0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom, Nicolas Duchamp, je vous parle en ce 25 janvier. Oui, un mardi, on fait ça un peu plus tôt cette semaine, ce balado. Une journée plus tôt, mais bon il, de toute façon, va être diffusé mercredi sur le site web de LNH.com et sur toutes les plateformes de diffusion. Pourquoi? Ben, on a avec nous aujourd'hui Alexandre Tessier des Blue Jackets de Columbus. On l'a en entrevue, euh, en, direct de, en direct de chez lui, en direct de son domicile euh, du côté de l'Ohio. Donc, euh, pour parler avec lui aujourd'hui, moi, Nicolas, et mon invité Sébastien Deschavaux. Salut, Sébastien. Salut, Nicolas. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Sébastien, euh, euh, on va, oui, justement, on va parler avec Alexandre dans quelques minutes, en première portion d'émission. Mais aujourd'hui aussi, on veut discuter, on va discuter, on va faire un petit peu le tour de l'actualité dans le, dans le balado, l'actualité dans la NH, surtout ce qui s'est passé chez, chez les Canadiens dans la dernière semaine avec la nomination de Kent Hughes. On va discuter aussi de la nomination d'Émilie Castonguay du côté des Canucks de Vancouver. Donc, une première femme qui va être adjointe au directeur général chez les Canucks. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui à l'émission. Euh, chers auditeurs, ben, si vous nous écoutez par le site web de LNH.com, sachez qu'on est sur euh, faites une recherche, là, la tasse de café LNH sur Google. Vous allez nous trouver. On est sur Apple, Google, Spotify, euh, Hi Heart Radio, Deezer, nommez-les, on est là-dessus. C'est pas du... Faut faux vouloir pour ne pas nous trouver honnêtement. Donc, euh, abonnez-vous. On a un balado euh, toutes les deux semaines, donc, pour euh, vous assurer de, de ne jamais manquer un épisode. Sébastien, euh, bon, ben Alexandre Texier, il en est à sa troisième année complète dans la Ligue nationale de hockey. Cette saison, il, euh, il est utilisé justement le principalement un peu partout dans hein, les Blue Jackets avec l'entraîneur euh, chef Brad Larson. On a quand même jonglé, euh, jonglé les trios à qui mieux mieux. Là, donc, a été utilisé au centre, a été utilisé en particulier à l'aile de plus en plus. Euh, et là, il a 20 points, 11 buts, 20 points en 35 matchs. Donc, euh, tu es encore jeune, hein, Alexandre, seulement 22 ans. Va avoir, euh, va terminer cette année là, de, de 22 ans euh, cette saison, donc euh, 23 ans seulement l'année prochaine. Il avait été un choix de deuxième ronde des Blue Jackets en 2017. Alors, euh, on le rejoint en direct de Columbus, Alexandre Tessier des Blue Jackets. Salut, Alexandre. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, La... ça va bien. La vie du côté de Columbus, là, elle ne veut pas justement... Là, t... Mais là, t'es radio habitué, t'es radio un vétéran de l'équipe quand même. Là.
1: Non, non, pas un, pas un vétéran, <rire> mais euh, j'ai pris, pris mes marques, donc, euh,
0: donc je m'y j'm sens vraiment bien pour, pour l'instant. T'es justement ben, c'est ça, es ta, 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 ta troisième saison complète dans la LNH, t'as un rôle qui euh, t'a gagné en importance au niveau de ton rôle du côté de, du côté de Columbus. Euh... Est-ce que, est que tu sens cette saison que tu as atteint un niveau supérieur au niveau, tu sais, bon, on dit souvent passer au prochain niveau. Est-ce que tu sens que c'est ce qui se passe présentement avec toi cette saison?
1: Euh, oui, je pense, je pense que c'est ce, euh, ce qui se passe présentement. Je pense que j'ai encore un autre niveau que, que je suis capable d'avoir, mais euh, je sens dans mon jeu et puis, euh, puis même dans la vie un peu extérieure aussi que je me sens plus, plus mature, plus mature sur la glace et puis euh, j'ai un rôle qui est important et qui me plaît dans l'équipe. Donc, euh, donc, j'ai juste à, à continuer comme ça. Je sais que je vais avoir des, des hauts et des bas, mais la saison est, la saison est longue. Et, euh, et en tout cas, pour l'instant, ça, ça, ça se passe plutôt bien.
2: Tu as parlé de cette maturité-là, de hauts et de bas. Juste avant d'être soumis au protocole de la COVID-19, tu étais sur une séquence incroyable offensivement, euh, 10 points en 9 matchs. Ton entraîneur, Brad Larson, a dit que tu étais le meilleur joueur de l'équipe pendant cette saison-là. Donc, j'imagine que cette constance-là est probablement le prochain défi, là, comme ça l'est pour à peu près tous les jeunes joueurs de la Ligue nationale?
1: Oui, je pense que, que c'est le plus dur. Euh, je pense que c'est le plus dur à... C'est ce qui est le plus dur à faire, surtout dans cette Ligue. Euh, beaucoup de matchs, puis essayer de, de, de jouer de la même manière chaque soir. Euh, c'est ce que j'essaie de faire, puis, euh, puis c'est ce que... Euh, c'est ce que je me focus sur avant les matchs, euh, en me disant que ben, je le joue de la même manière que j'ai joué... Euh, la veille, et puis il n'y a pas vraiment d'excuse que j'ai une, une petite blessure ou un peu plus de fatigue. J'essaie vraiment d'être le même joueur chaque soir. Et, euh, et puis, euh, puis pendant cette période-là, ça, ça a bien marché. Puis il faut que je continue comme ça.
0: Ouais, bah, je, me, je me souviens, j'essaie je, de me souvenir, mais il y a, y a, à ta, deuxième saison, non, ta première saison ou ta deuxième saison complète, tu avais quand même eu une blessure importante. Donc euh, cette progression-là, d'apprendre à être constant tout, tout, à tous les soirs quand on a été blessé à quelques reprises, c'est difficile de mettre ça en œuvre aussi, j'imagine. Donc, c'est toujours le, le travail qui se fait présentement. Oui, c'est sûr que
1: c'est difficile. Sinon, euh, tout, le monde, tout, le monde, tout le monde le, le, le ferait. Mais, euh, mais je pense que <rire> ça, ça, fait partie aussi de notre, ça fait partie aussi de notre job. Ça fait partie aussi de pourquoi on est dans la Ligue nationale. C est, c est, le talent, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut, il y a, ça se joue à des détails. Puis ça se joue à être constant chaque, chaque soir. Et puis, euh, il y a beaucoup de petits détails. Euh, qu'on met de côté de, de, des, des fois puis qui sont vraiment importants euh, et qui font la différence sur le, sur le long terme. Et
2: puis, tu as parlé de petits détails et puis des choses qui changent. Euh, tu as été beaucoup employé euh, au centre dans les dernières années. On t'a vu beaucoup à l'aile au cours des derniers matchs. Euh, Est-ce que tu as eu une position qui, est, euh, qui est devenue ta nouvelle position ou tu espères encore faire une transition vers le centre éventuellement?
1: Ah, non, à l'aile. À l'aile, je, je me sens mieux. Je me sens plus à l'aise. Je pense que j'ai trouvé... Euh, en tout cas, cette saison, euh, j'ai vraiment trouvé mon rôle, puis j'ai vraiment trouvé mon jeu à à l'aile, et puis euh, puis ouais, ouais voilà, j'ai parlé un peu avec 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 le, le, le staff aussi. Puis euh, c'est vraiment, je pense que là, c'est c'est là où je veux être. Si j'ai une préférence des deux, je j'aimerais j'aimerais ça être à, être à l'aile. J'ai plus d'un peu plus de liberté, Et puis offensivement, j'arrive plus à à, à m'exprimer aussi. Donc euh, donc j'ai trouvé mon mon style de
0: jeu un peu, on va dire comme ça, à l'aile. Est-ce que, est que, justement, ça t'aide à, à approcher chaque match d'une façon encore plus positive, d'avoir découvert ce à quoi tu peux exceller dans la LNH? Oui, c'est sûr. C'est sûr que je, je sais de quoi je suis capable, mais je pense que
1: voilà, j'ai que 22 ans et puis euh, j'apprends chaque jour, que ce soit dans les matchs où on gagne puis dans les défaites aussi, euh, j'apprends des, des, des autres joueurs et puis j'apprends aussi comment les, 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 les superstars, un peu, ils arrivent à être constants et puis à... Euh, voilà, à faire des, des, des bonnes performances chaque soir donc on peut apprendre avec avec tout le monde donc c'est ça que c'est ça que j'essaye de faire puis on a une équipe jeune aussi donc euh, on s'entraîne en, entre nous aussi donc euh, donc donc c'est cool
2: on a parlé justement là, de plusieurs jeunes il y a eu un virage important qui s'est effectué au cours des derniers mois les départs de Nick Foligno David Savard Seth Jones Kamat Atkinson, même Pierre Luc Dubois s'en monte un petit peu plus plus loin euh, donc c'est un tout nouveau groupe de leaders Uh, Cole Sillinger, Yegor Shinatov, Adam Bokwist, Jake Bean. Patrick Laney a seulement 23 ouais. ans. Tu l'as dit, tu en as 22. Um, comment cette dynamique-là s'est installée? Uh, qui, qui prend le, 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 le leadership, si on ouais. veut, dans cette histoire là Et, et toi, ton rôle, est-ce que tu n'hésites pas, euh, maintenant que tu es à ta troisième saison, à prendre un peu plus la parole?
1: Oh, on a quand même on a un peu un mix de tout. C'est sûr qu'on a beaucoup de jeunes, puis on a quand même aussi des des vétérans, on a, on a Voracek qui est, qui est là, on a Jenner, on a Nyquist, on a Björkström qui est, qui, est là depuis aussi, qui est là depuis aussi longtemps donc on a un peu un mix des deux Et puis, les, en tout cas avec les, les, les jeunes ça, ça, ça se passe bien euh, euh, c'est sûr qu'il bah, y a de la concurrence puis on peut être dans le line-up chaque soir puis, euh, mais en tout cas euh, voilà, on, 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 on travaille fort on, a une, on monte sur la glace plutôt avec les jeunes puis, pour, pour, pour travailler certaines choses, donc on a, un petit, on a un petit groupe de jeunes comme ça qui s'entend bien puis, tout le monde a du talent, puis euh, euh, c'est vraiment cool, et puis on a aussi l'aide euh, quand on est entre nous, aussi entre jeunes, on a aussi l'aide un peu des, des anciens qui sont là depuis longtemps, qui essayent un peu de, 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 de nous aider à ce qu'il faut travailler, puis euh, sur ce, sur ce qu'on peut être meilleur, et donc, euh, donc on a aussi une dynamique de jeunes qui peut aussi aider aussi les, les vétérans, donc il euh, y a un peu un mix des deux, ça peut prendre un peu de temps à, à que ça fonctionne bien, et puis qu'on a des, des résultats constants, mais euh, on est, on, est, on, est euh, on peut être sur la bonne voie, en
0: tout cas. Tu, tu dis justement, euh, bon, on parle de transition, ce qu'il y a eu euh, sur le, bon, le bas, mais derrière le bas aussi, bon, avec euh, le départ de John Tortorella, l'arrivée de Brad Larson, ben, la, la promotion de Brad Larson, parce que c'était quelqu'un que vous connaissiez très bien, là, il était à, là depuis euh, sept ans comme adjoint. J'imagine que ça a facilité la transition, mais quand même, c'est quoi la différence entre les deux styles euh, des deux entraîneurs puis la, la réponse que vous vous offrez? Bon, c'est sûr que c'est un, un peu différent, chaque, euh,
1: chaque, chaque, chaque coach a son approche, puis avec, euh, avec Tortora, j'étais avec lui un peu moins de deux ans, donc c'est sûr qu'on ben, le connaît, voilà, il, était, il était dur, mais je pense qu'en tant que jeune au moins on s'attendait un peu au pire, dans le sens où on s'attendait à avoir un camp d'entraînement dur, du coup on était tous prêts pour ça, puis, euh, puis Larsen il, il était là aussi plus longtemps comme vous l'avez dit, donc euh, il apporte quelque chose de nouveau aussi, de... Une autre, un peu, une autre culture, une autre approche dans, dans notre jeu, donc euh, c'est plutôt positif, on a un groupe aussi qui est, qui est, qui est, qui est nouveau, donc euh, voilà, on essaye d'avoir notre style de jeu, de jouer de la meilleure façon possible, et, euh, et on essaye d'être le plus constant possible, mais pour l'instant, ça, 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 ça se passe bien.
2: Oui, parce que si on regardait les prédictions des experts de travers la Ligue nationale au début de saison, les Blue Jackets, on les aurait mis peut-être un petit peu plus bas au classement, plusieurs vous prédisaient une saison assez difficile, mais un, votre départ, votre départ a été assez exceptionnel, et puis euh, vous n'êtes pas du tout là où les, 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 les fameux experts vous voyaient, euh, donc ça c'est, la le, le, la colle a bien appris quand même assez rapidement, là. ça a été, euh, est-ce que ça vous a surpris vous-même un peu?
1: Euh, non, pas vraiment, parce qu'on sait un peu notre, notre, notre groupe, et puis on a, on a joué de la bonne façon au début de saison, donc euh... C'est sûr qu'on n'est pas, pas satisfait de là où on est euh, aujourd'hui, on n'est pas satisfait de, de nos résultats récemment, mais, euh, mais on sait de la manière dont on a joué euh, début de saison, donc il faut, on sait qu'on est capable, donc il faut juste jouer de la, de la même façon, et puis après tout ce qui se dit sur, sur où est-ce qu'on devait être, où est-ce qu'on ne devait pas être, ça en a, alors on, en a, on en a parlé aussi, puis si on sait de quoi on est capable, on sait où on veut aller, et puis, euh, puis on essaie de se focaliser sur nous et pas de,
0: de savoir ce que... Ce que les, les gens ils pensent de, de notre groupe. Fait que selon vous, que quand, parce que c'est ça, quand, as-tu l'impression que des fois les gens vous donnent pas le crédit que vous méritez
1: Ah, ouais, sûrement, mais honnêtement, je regarde pas trop ça. Ouais. C'est bien une chose que j'ai appris, à, surtout avec Tortorella, pas regarder ce qui se passe à côté, pas ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur, sur les prédictions. À, voilà, on, on essaie de se focaliser sur notre groupe à nous et puis sur notre jeu, puis on sait qu'on est capable. Donc, voilà, on on veut être meilleur que ça et puis comme je l'ai dit ré récemment nos résultats étaient... ils étaient pas là on n'a pas joué de la bonne de la bonne manière donc euh, c'est le bon moment de se reprendre dès demain à, à la maison
0: Mais là tu as, as parlé de réseaux sociaux par contre on oh, est que... à la même place que moi ça, on s'en allait à la même là as fait <rire> le tour des réseaux sociaux deux trois fois depuis euh, depuis l'année dernière avec ta fameuse feinte en, en fusillade euh, je veux savoir premièrement est-ce que tu l'as baptisée, cette feinte là <rire>
1: non euh... Cette fête-là, elle, venue... elle est venue comme ça, honnêtement, et puis, euh... puis je l'ai refait une deuxième fois, puis je ne ouais. l'ai refait pas une troisième fois. Non, ah non, ah non.
2: Ça, c'est un beau mensonge pour que tous les gardiens de la Ligue t'écoutent présentement et sachent que tu ne la feras plus jamais. On ne leur dira pas que c'est une petite feinte et puis que tu... <rire> tu vas la refaire, effectivement. Mais euh... j'imagine tu dis elle est venue comme ça, mais tu l'as quand même, j'imagine, mis à l'épreuve un peu à l'entraînement
1: contre tes coéquipiers ou… Euh ouais quelques fois, deux, deux, deux fois, deux, trois fois, je l'ai essayé. Puis, elle a bien marché. Puis, en parlant avec les ça, 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 voilà, c'était c'est aussi, aussi dur à arrêter. Et, euh, et Je me suis dit, pourquoi pas, euh, pas l'essayer Puis, elle a marché une fois. Et puis, je me suis dit, une deuxième fois, il euh, faut, 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 faut l'essayer. Si elle a marché une fois, pourquoi pas deux Et puis, la troisième, là, je laisse un peu du temps. Et puis, je laisse un peu <rire> tout le monde se, se reposer sur la fin. Et, et, euh, puis, j'essaierai de la remettre quand… Quand le, moment, quand le moment sera voulu puis quand je le sentirai bien c'est surtout, surtout avec ma confiance si je sais que j'ai de la confiance puis je vais l'essayer puis je, je l'essayerai pas si j'ai pas de confiance que j'ai pas envie de, de, de me rater sur ce genre de fin
0: donc tu valides avec tes propres gardiens ce qui est facile et difficile à arrêter pour être sûr de pas d'être de, 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 efficace Oui, c'est ça plus ou moins, moins. j'essaie
1: de savoir un peu c'est sûr que sur une fin comme ça le goal il s'y attend pas et puis euh, voilà, j ai, j ai, j ai, si je sais qu'elle qu n'est pas ouverte, je sais que je peux, je peux, je peux m'en aller autre part aussi. Enfin, je peux aller de mon back-end ou je peux faire une autre fin. Donc, euh, j'ai un peu plusieurs options. Ça arrive vite, mais euh, j'ai encore, encore d'autres options. Mais, euh, mais en parlant avec eux, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué qu'une autre fin. Après, euh, hum. après c'est sûr que quand je l'ai fait une fois et puis deux fois, et puis maintenant, ça, les Gaules s'y attendent un peu plus. Euh... Est-ce
2: que tu peux voir dans, dans, quand tu t'amènes en fusillade? qu'un qu gardien peut-être en train de tricher parce qu'il ne veut pas être la prochaine victime de cette fameuse feinte-là? Est-ce que tu vois des fois des gardiens qui ferment l'ouverture parce qu'ils se disent ah, « Peut-être que ça va être moi le troisième.
1: Um, » C'est difficile à dire, mais en tout cas, en breakaway, je ne l'essayerai pas parce que je n'aurai pas assez de temps. puis Il y a du monde qui arrive derrière moi, mais si je l'essaye, c'est sur un pénalty. Mais vraiment, je... J'attends de voir en fait, comment le goal il se place puis euh, comment je me sens aussi, moi, dans ma tête en fonction du match. J'ai de la confiance. Il y a plein de choses aussi derrière ça. Je ne vais pas en me disant je vais la faire. Euh, quand j'ai de la confiance, la deuxième fois, je, je disais à mes coéquipiers que, que, que j'allais la faire. donc J'étais 100% sûr dans ma tête qu'elle que, qu allait rentrer. Si je ne suis pas 100% sûr, je ne pas, mais euh, je, je visualise un peu aussi le goal, s'il si est patient ou si vraiment... Il, il bouge beaucoup, c'est en fonction, il y a tout un, tout un, tout un aspect derrière ça où j'essaie de, 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 de voir si elle est possible à mettre ou pas.
2: J'imagine que t'es coéquipier, t'en ont reparlé, mais est-ce que c'est quelque chose que t'as entendu parler d'adversaires ou euh, ailleurs un petit peu sur la planète
1: hockey? Euh, non, pas, pas vraiment. Ben Je prends beaucoup sur, euh, sur Barkov, pour être honnête. Enfin, J'aime bien regarder ses vidéos. Il l'a fait... Euh il l'a fait récemment aussi euh, mais de, de, pas entre les jambes et, euh, lui il est incroyable euh, en pénalty j'essaie d'un peu de prendre sur lui aussi puis, euh, et d'essayer de, de refaire ça à l'entraînement euh, c'est sûr que quand je l'ai fait bah, mes amis, mais surtout en France c'était incroyable pour eux euh, sachant que mes, mes amis proches que je connais ils ne pouvaient pas le croire que, que j'avais essayé de faire ça et, euh, donc ouais c'était cool
0: c'est joué pour les brûleurs de loups, donc là tu, tu brûles des gardiens là, avec, euh, avec celle-là. Mais euh, est-ce qu'on peut la baptiser la texie? Est-ce que tu nous le permets ou? <rire> uh, <rire> on peut la, la baptiser Tex. La texte, la ok. Texte. On, la garde... Ça, on garde ça en tête. La prochaine fois, on va, on va s'assurer de partager tout euh, avec, avec, euh, avec ta mention. Euh, je veux savoir, bon, on, on vient un peu avec l'équipe. Euh, il y a eu un gros départ quand même, celui de Seth Jones durant la, la, la saison morte. Ça élève. Son coéquipier, Zach Warensky, a un niveau supérieur euh, de responsabilité, mais aussi de visibilité. Hein? C'est un, un défenseur qui, euh, qui, qui impressionne depuis le début de sa carrière. Mais depuis cette saison, depuis le départ de Jones, as-tu l'impression que lui-même a pris les, les, les bouchées doubles et est en voie de devenir un des, un des piliers en défensive dans la, dans la LNH? Ah,
1: je pense En tout cas, il a tout pour. En tout cas, il fait là. je pense que ça lui a... Ça... Il, il, sait, il sait ce qu'il qu a à faire il joue beaucoup de minutes puis il arrive à faire la différence aussi puis il joue bien défensivement c'est vraiment un gars quand on le regarde c'est vraiment un, en tout cas moi pour, pour moi en tant que défenseur quand, quand on parle avec, avec mes, mes amis qui jouent aussi au hockey en tant que défenseur c'est vraiment un gars un défenseur offensif qui sait jouer défensivement qui joue des fois presque 30 minutes par match puis euh, puis vraiment c'est il a pris un peu ce rôle aussi de, de leader. Ce n'est pas un gars qui, qui va beaucoup parler dans le vestiaire. Mais en tout cas, il va montrer sur la glace. Puis, il va, il va montrer l'exemple avec ce qu'il fait. C'est vraiment un, un défenseur qui, qui devient de plus en plus, je pense, complet. Puis, puis c'est vraiment… Voilà, quand on, quand on s'entraîne avec lui on et on fait des duels, on sent qu'il bah, voilà, est, il, il est là. Il est lourd aussi. Il est, il est, il est, il est puissant. Puis, il a un bon bout de patin il, il a un bon shoot. Et, il est, ça devient vraiment un défenseur complet. Puis là, c'est sûr que défensivement, bah, on compte beaucoup sur lui dans l'équipe. Il est encore jeune. Euh, euh, 24 ans, je ne pas. Là. 20, 24 ans, ouais. Donc, euh, donc, il est encore jeune. Puis, je pense qu'il est encore en train encore de se, se, se développer puis améliorer son jeu. Donc, je pense que ça va être vraiment quelque chose dans, dans peut-être un ou deux ans encore plus que, que, que ces années-là.
2: Tu as eu un autre, tu as un coéquipier avec toi là, qui, qui a manqué beaucoup de temps, qui vous a probablement manqué beaucoup. C'est Patrick Laney. Euh, ça fait maintenant un an environ là, que tu le côtoies. Qu'est-ce qui, qu qui fait de ce joueur-là, un joueur aussi dangereux? On connaît tous son lancé, mais qu'est-ce il y a plusieurs joueurs qui ont des bons lancers dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qui fait que ce joueur-là euh, a cette touche spéciale de marqueur?
1: Ouais, je pense que c'est en lui... Euh... On le voit, il, il peut faire, il peut faire la différence, comme, peut faire la différence, puis nous aider d'un coup comme ça. Et puis euh, voilà, son, son lancer, il a un bon lancer, mais il n'a pas un, juste un bon lancer. Ça, ça va vite, ça part fort, puis il est précis en plus en même temps. Je pense que ça doit être dans le top 5 de la ligue des des, des, des plus gros des plus gros lancés. Hein, et puis il est précis aussi, donc euh, il arrive à, un, à ce genre de, de joueur qui arrive à faire la différence à lui à lui-même et euh, une bonne, bonne, bonne personne aussi, et puis, euh,
0: puis il, nous fait, il nous fait du bien. Hein, il nous fait du bien sur le powerplay. play. Excellent. En terminant, euh, bon, euh, les, les joueurs de la n'iront pas aux Jeux Olympiques. L'équipe française n'était pas qualifiée de toute façon, donc ça ne change rien techniquement pour toi. Mais tu as participé au tournoi de qualification euh, plus tôt l'été dernier. Euh, il manque quoi à cette équipe-là? Puis là, là, là c'est nos auditeurs en France là, qui vont être, euh, qui vont être euh, intéressés à, à ça, bien évidemment, mais il manque quoi à cette équipe française-là pour passer au prochain niveau euh, dans son développement, dans, dans ses performances lorsque, lorsque ça compte? Oui, je pense
1: que je pense que ça va arriver à un moment donné, puis on a, il manque ce, ce petit uh, un but ou deux buts qui, 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 qui à chaque fois, on est derrière et puis qu'on n'arrive pas à passer au-dessus, puis ça fait quelques années. Je pense que puis en tout cas, on, dans, dans, dans trois ans quand on va refaire ce tournoi, on va aller on va on va on va on va aller le chercher, ça c'est sûr parce que on a on a besoin de ça, on a besoin de ça pour le hockey français. Puis on a, il nous manque ce petit cap. Puis je pense que la ligue do, la ligue doit do, do s'améliorer aussi les jeunes joueurs. Puis dans trois ans il va avoir d'autres, avoir une nouvelle génération qui va arriver. Et, euh, je pense qu'il manque ça c est, c est, cette ligue en France de de de, de jouer. Plus de matchs, puis des matchs un peu plus de, 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 de haut niveau, euh, faire jouer les jeunes plus régulièrement et pas. Bah, voilà, si on peut aller essayer, de, de, en tout cas pour le hockey français, d'aller de, faire des, des. pour les jeunes, de faire des matchs dans des divisions, euh, peut-être la division 1, et puis le lendemain, renchaîner sur la, 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 la top division, enchaîner des back-to-back, -back, enchaîner des, des matchs de haut niveau. Euh, je pense que ça peut aider pour les jeunes catégories déjà, pour les moins de 20 ans, et puis pour, pour nous, les seniors et puis euh, apprendre ce que c'est aussi le, le hockey professionnel euh, ça joue sur des détails, puis, puis on monte de niveau et puis on le voit et ici on, on peut le voir sur des matchs ça joue sur, sur peut-être un block shot sur un chip sur, euh, sur une pénalité et puis on n'arrive pas encore à faire peut-être cette, peut cette différence-là mais, euh, mais à force d'apprendre on va, on va, au bout d'un moment ça va, ça va payer on a, on, a, on a beaucoup appris beaucoup eu d'échecs puis d'un moment ça va, ça va Si on joue de la même façon, si on joue pour le maillot, comme on fait Parce que quand on va en équipe de France, on ne joue pas avec le talent. Euh, Il voilà, faut, faut, faut se le dire, on joue, avec, on joue pour le maillot, on joue avec le cœur. Puis nous, quand les joueurs NHL, on, on revient, euh, Pierre-Édouard, puis Antoine. Euh, quand on revient en équipe de France, ça change aussi pour nous. On essaie de jouer de la même manière. Mais en tout cas, on joue, on joue pour l'équipe, on ne joue plus pour les points. Et puis, euh, on joue… Euh, voilà. On joue pour le maillot, on essaie d'aider en tout cas l'équipe de, de France à, à, à réussir. Déjà, il faudrait qu'ils qu montent, euh, qu montent de groupe cette année, déjà, retrouver un peu notre, notre, notre groupe où je pense qu'on doit être, et puis aller chercher la qualif la, la, la pour les, les prochains Jeux olympiques. C'est encore dans longtemps, on a le temps, mais bon, euh, on n'a que ça à penser. Euh...
2: Tu as parlé de Pierre-Édouard et d'Antoine, euh, qui ont fait beaucoup pour le hockey français. Toi, tu les as vus, ils t'ont ils t'ont possiblement conseillé quand tu, quand tu étais plus jeune, mais qu'eux étaient en équipe de France. Est-ce que maintenant, c'est à toi, euh, tu prends cette, cette, ce, ce rôle-là d'enseignement à cœur pour la prochaine génération de joueurs français? Est-ce que tu te sens un petit peu plus maintenant euh, équipé pour jouer ce rôle de leader-là, maintenant que toi, tu as un bagage de hockey professionnel derrière toi pour enseigner à la prochaine génération de hockey français?
1: Euh, oui, je pense Il y a plusieurs choses. Je pense que je dois le faire. Et puis, je pense que je suis prêt à le faire aussi. Puis, j'ai envie. Donc, euh, eux, ils l'ont fait euh, pour les autres. Donc, je vois pas pourquoi moi, je ne le ferai pas. Euh, C'est une autre mentalité. Euh, voilà, les gars, quand je suis allé en équipe de France euh, jouer le, le tournoi olympique, j'étais avec Pierre-Edouard dans la chambre. Puis on voit tout de suite que ça change un peu. Il est là pour aider. Il est là pour, pour le maillot. et euh, Puis, il est humble. Euh, il ne se prend pas la tête. Il n'arrive pas de, de NHL. Puis, euh, puis, euh, puis, superstar. Et puis, euh, tout tourne autour de lui. Non, il il veut que l'équipe gagne, et puis euh, c'était une déception, mais, euh, mais en tout cas, je suis prêt à ça, je suis prêt à aider euh, les jeunes, et, euh, et je sais que ça va être dur, parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, on ne joue pas tous dans les mêmes ligues, mais en tout cas, je pense que si on veut gagner, on doit avoir tous les mêmes attentes, puis tous les mêmes la même exigence mais, euh, mais ouais, en tout cas, si j'ai la chance de rejouer en équipe de France, puis que ça me le permet dans ma saison, euh, je le ferai, et puis... Euh, J'essaierai d'aider, puis apporter quelque chose aussi qu'il y a ici, peut-être qui va faire la différence si on l'utilise avec, avec l'équipe nationale. Donc, euh, donc, je suis prêt à faire ça, et puis je euh, suis euh, puis excité, euh, excité de prochain, prochain stage, équipe de France, prochain tournoi de, de pouvoir le faire.
0: Alexandre, Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci, ouais, Alexandre. Merci à vous de on te souhaite
0: bonne chance pour ton match de mercredi contre les Flames. Puis on va garder un œil sur la prochaine fois la Tex va sortir à l'improviste en Pas tout de suite, je laisse du temps. Merci Alexandre. Merci
1: à vous et puis à bientôt.
0: belle entrevue, n'est-ce pas? C'est passé avec mon chien. On a entendu mon chien. Avec ton chien. Je vais poser des questions à
2: Alexandre.
0: C'était pas le chien Alexandre, c'était le chien qu'on a entendu à. En background, si je peux dire. Je,
2: je confirme que c'est mon chien. Bonjour, Bali. Euh, Essaye de rester silencieux pour le reste de l'enregistrement, s'il te plaît.
0: <rire> le mi-dehors à moins 20. <rire>
2: je ne ferai jamais
0: ça. Et on poursuit parler un peu de l'actualité dans la LNH. On va avoir un autre invité avec nous, Hugues Marcel. Salut, Hugues. Salut, les gars. Comment ça va? Ça va bien. Et vous, comment ça se passe? Ça se passe? Ça, ben, ça se ça passe va, bien. Ça va, ça, ça, ça va. Ça va. Le, 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 le rythme, plus ça va, plus on s'éloigne des fêtes. donc De euh, toute façon, c'est pas comme si on avait eu des fêtes assez olé-olé euh, avec euh, tout ce qui se passe à travers la planète. Mais bon, on ne reviendra pas là-dessus. On va parler de hockey. C'est plus, euh, plus intéressant. Donc, oui. grosse semaine dans le monde du hockey québécois. Je t'ai présenté, pour les gens qui nous écoutent la première fois, Marcel journaliste pupitreur, devrais-je dire, chez LNH.com. Donc, si vous nous écoutez pour bien la bien. première fois... Euh, membre de la riche et savoureuse équipe de lnh.com, Hugues et euh, Sébastien. Oui, grosse semaine dans l'univers du hockey euh, au Québec, bien évidemment, avec euh, l'embauche de Kent Hughes comme directeur général des Canadiens de Montréal, l'embauche d'Émilie Castonguay du côté des Canucks de Vancouver comme euh, adjointe au directeur général. Donc, ça, on va en reparler un peu plus tard. On va commencer avec ce qui se passe, ce qui s'est passé chez les Canadiens. Bon, là. Euh, en ce, en ce, Aujourd'hui, je, je, je pense qu'on ne reviendra pas sur qui est Kent Hughes. Bon, ce qu'il va apporter euh, à l'équipe, son parcours, je pense que ça a été quand même euh, né euh, exposé un peu partout. On a eu plusieurs textes sur le LNH.com là-dessus. Donc, il y Kent Hughes qui, euh, qui va remplacer Marc Bergevin euh, dans cette nouvelle sphère, cette nouvelle structure avec, dire, avec Jeff Gorton comme euh, directeur des opérations, vice-président plutôt des opérations hockey. Kent Hughes bon euh, agent de joueur j'imagine va s'occuper un peu plus ce qui est contrat ce qui est euh, cap salarial tout ça chez les Canadiens. Donc moi ce que je veux qu'on discute c'est quels sont les, les, les trois premières disons là les trois premiers travaux du duo Gorton euh, Hughes parce que bon de toute façon tout est supposé de se faire en équipe là maintenant là le, le défi va peut-être être même de ne pas se dédoubler. J'imagine qu'ils vont mettre en place une structure euh, assez solide. Mais bon, ça y va, à votre avis, les trois, les trois choses que ce nouveau duo-là doit faire chez les, chez les Canadiens, maintenant qu'on se met en marche là, vers, euh, vers la... Bon, euh, on est à la mi-saison. La première moitié de saison a été assez difficile. Merci pour les Canadiens. Euh, je ne vois pas présentement de lumière au bout du tunnel. Donc, euh, je vous écoute. Euh, premier, premier... Les 12 travaux d'Astérix, les trois travaux de Jeff Jeff et Jeff et Kent. Selon moi, moi ça va être ça... Oh, non, ça... la parole. À Prêt, que
2: si, si on est pas mal plus proche des 12 travaux que des trois travaux pour M. Hughes. Ouais, ouais.
0: Euh,
2: parce que c'est tu l'as dit, ça va pas très, très bien euh, du côté de, des Canadiens depuis le début de la saison. Donc, c'est pas deux ou trois petits changements mineurs qui vont, qui vont redresser la BAC. Donc, il y en a plusieurs. Euh, on va en toucher le. On va toucher une panoplie déjà à nous trois, mais je pense que, euh, comme M. Hughes l'a dit à son embauche, ça va être de parler à tout, tous les joueurs, à tout le personnel. Euh, il y a tellement de décisions qui vont devoir être prises au niveau du personnel hockey, au niveau du personnel d'entraîneur. Euh, on a plusieurs vétérans au sein de l'équipe. Est-ce qu'on entame une reconstruction? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on réinitialise? Donc, toutes ces décisions-là... Euh, vont être prises dans le but d'améliorer cette équipe-là à long terme. Et là, comme on parle de long terme, il euh, ben faut voir qu'est-ce que les vétérans qui sont en place vont penser de tout ça. Et parmi tous les vétérans, celui qui, qui va retenir le plus attention, celui qui, qui est le plus gros morceau, si on veut, c'est irait Carey Price. Euh, la situation de Carey Price, bon, on la connaît, n'a pas joué du tout de la saison, euh, s'est remis d'une opération en cours de, de, de la saison morte, n'a pas été protégé au repêchage expansion et entré au programme d'aide aux joueurs en début de saison. N'a toujours pas chaussé les patins lors d'un match, euh, semble avoir subi un recul au niveau de sa réadaptation. On se demande maintenant qu'est-ce que là, ça c'est le passé. Maintenant, on se tourne vers l'avenir. Kerry Price est-ce qu'il est intéressé si on passe par une réinitialisation, une reconstruction Lui à qui il va rester quatre ans de contrat après cette année Est-ce que ça l'intéresse de, de passer ces saisons-là avec une équipe qui qui va faire un virage jeunesse euh, En même temps, Kerry Price en santé et au sommet de son art, on l'a vu l'année dernière en série éliminatoire, peut transformer le visage d'une équipe à lui seul. Si Kerry Price et le gardien qu'on a vu en série éliminatoire l'an dernier, qu'il est devant le filet cette année, je suis convaincu que les Canadiens ne, se sont, ne sont pas en train de se battre pour la loterie Shane Wright présentement. Euh, donc, ça fait partie de l'un des dossiers euh, de discuter avec Carey Price. Est-ce que tu penses revenir au jeu cette saison? Parce que si ça passe par une transaction, des, des directeurs généraux autour de la Ligue avant de, de, de conclure une, trans, une transaction d'envergure, ils vont vouloir savoir si Carey Price est, est toujours le Carey Price qu'ils qu connaissent. Donc, celles-ci sont pour mettre le prix pour faire l'acquisition d'un gardien de premier plan, mais il faut qu'ils soient sûrs que c'est toujours un gardien de premier plan. Mm. Euh, donc, où en es-tu dans ta réadaptation? Qu'est-ce que tu euh, vois dans les prochaines années? Est-ce que tu te vois à Montréal dans une reconstruction? C'est la conversation qui se doit d'avoir parce que si jamais la décision qui est prise est de tourner la page sur la Carey Price à Montréal, c'est toute une première bouchée à prendre et il n'aura pas le droit de se tromper. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est le gros dossier, le gros, travaux, le, le, le gros travail par excellence, le, le dossier au-dessus de la pile euh, qui attend Kent Hughes.
0: C'est un peu comme l'émission Vendre ou Rénover Québec ou Vendre et Rénover ou peu importe. Il là, là, y, y a plusieurs moutures. C'est-à-dire, là, on se doit de rénover Carey Price d'une manière ou d'une autre, mais est-ce qu'on reste avec Carey Price ou on le vend au plus offrant et moi, ce que je me demande, c'est c'est quoi la valeur de Carrie Price présentement? Moi, avec, ce que je me demande, c'est comment avec...
2: ça fait que tu as le temps d'écouter la télé, Nick, avec un enfant à bas âge qui est, allé, qui, qui est à la moitié du temps chez vous à cause de la carterie fermée. Moi, ça fait que tu as
0: le temps d'écouter la télé. C'est mon dernier plaisir. Laisse-moi ça. Le reste de la journée, c'est de la patte-patrouille 24 heures sur 24, OK? Écoute, je, je connais les par cœur. Par cœur, je peux toutes les chanter, les chansons de « Passe-partout ». Euh, Vas-y, on t'écoute. Euh... <rire> non, mais. Euh, non, mais blague, non, mais pour, blague euh... à part, je salue tous les parents qui, dans les dernières <rire> semaines, avaient les enfants à la maison. Toi, tu sais pas c'est quoi. Tu peux pas comprendre ce qu'on vit. Présente-moi, moi, moi puis Sébastien. Fait laisse-moi mes non. petits plaisirs de rénovation. C'est tout ce qui me reste. Euh... Entre, OK. Je vais te laisser chanter la pâte entre, patrouille entre, dans entre tes deux...
3: moments avec toi-même. Je ne ferai pas subir ça à nos, ouais, non, hein, à nos auditeurs. C'est mais... ce qui
0: me reste entre deux poissons qui gigotent et deux poissons qui barbotent. Mais euh, ouais, mais plus sérieusement, là, on revient à nos, à, nos, euh, à nos affaires, à nos poissons. Euh, quelle est la valeur d'un carry Price présentement? Je veux dire, là, là c'est non seulement ça. Que non seulement c'est la première tâche de ce duo-là, M mais les options sont pas nombreuses, puis la valeur de Carey Price est à son minimum. Fait que là, non seulement c'est de décider si ce que Kerry Price va être un membre des Canadiens pour les prochaines années, non seulement est-ce qu'il y a une offre sur la table, mais cette offre-là, est-ce qu'elle représente vraiment ce que les Canadiens aurait pu avoir pour Price euh, l'été dernier ou l'été prochain? Pas vraiment, là.
3: Ça va être, ça va être difficile parce que c'est pas toutes les équipes là, avec le, le, le plafond salarial qui peuvent. Euh, se permettent d'accueillir dans leur dans leur rang un leur gardien de, de, de 34 ans à qui reste encore, après cette saison-ci, quatre années de contrat à 10,5 millions de dollars. Donc, je veux dire, il y, a une, il y a une structure salariale avec laquelle il faut manœuvrer qui va rendre tout ça un petit peu euh, compliqué comme dossier. Euh, moi, je suis d'accord avec Sébastien, là, quand on regarde l'arrivée de Gorton euh, Hughes avec les Canadiens, le premier dossier, c'est certain que c'est Carey Price, mais... Euh, moi, personnellement, de mon côté, ce que j'ai hâte de voir, qui est selon moi un autre dossier vraiment très important, c'est celui du, euh, du, du du directeur du recrutement, ce qui était le rôle de Trevor Timmins euh, auparavant, là, qui occupait également les, les, les fonctions de DG adjoint avec euh, Marc Bergevin. Là, pour l'instant, on a Martin Lapointe qui est en place. Euh, c'est un petit peu nébuleux parce qu'il a comme été mis dans ce rôle-là, mais on ne sait pas ce que c'est lui qui va euh, conserver ce rôle-là. Mm -hmm. euh,
0: c'est Est-ce qu'il est sur une ouais. base
3: intérimaire? J'ai plutôt l'impression que c'est ça pour le moment, mais reste qu'il va falloir déterminer ce qu'on fait avec ça parce que du côté de The Hughes et de Gorton, on a parlé qu'on voulait avoir une équipe qui était euh, basée sur le talent, la rapidité, qui avait du caractère. Et je suis d'accord présentement que, à mon avis, comme le disait, Price était là cette année, même si on avait, on avait pu euh, compter sur Weber si bon, il n'était pas arrivé, tout ce qu'on sait avec lui on ne serait probablement pas en train de se battre pour le, le, le premier choix au, au repêchage avec les, avec les Coyotes de l'Arizona. Euh, par contre, je ne suis pas d'avis qu'on a vraiment une équipe présentement du côté des Canadiens qui est basée nécessairement sur la, la vitesse et surtout pas sur le talent, malheureusement. On, on, on a beau dire qu'ils seraient meilleurs que, que, que ce qu'ils sont présentement, on ne peut pas rivaliser avec des équipes qui, 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 sont, euh, qui sont dominantes dans la LNH présentement, quand je pense au, au, au Lightning de Tampa Bay, à la du Colorado, aux Hurricanes, aux Panthers, euh, aux au Blues. Je veux dire, toutes les équipes qui sont bonnes présentement, ce sont des équipes qui ont été basées sur le, le repêchage. Des équipes, ça a fonctionné au repêchage. Donc, pour moi, c'est le dossier, le plus un des dossiers les plus importants parce que là, on a de, la date limite des transactions qui s'en vient. Mm -hmm. Donc, si on décide de passer à une réinitialisation, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger des, 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 des vétérans, peut-être un, un défenseur comme Ben Sherroth. Et ce qu'on va obtenir en retour, c'est des choix au repêchage, mais aussi des espoirs. Donc là, il faut déterminer la marche à suivre, quel type d'espoir on vise, quel genre de joueur on va obtenir en retour. Parce que, Seb l'a dit, on peut, ne on peut pas vraiment ma manquer notre coup. Là, le travail commence immédiatement. Et en, un petit peu plus loin que la date limite des transactions, bien, on a le repêchage qui va selon moi, est un des repêchages les plus importants euh, dans l'histoire récente des Canadiens parce que si on obtient le, le, le premier choix total, on ne peut pas manquer notre coup. Ça a été le principal problème de Marc Bergevin. Il était excellent euh, dans les échanges. Euh, il, a, il, a, il, a, il a fait de, de, de très bons coups, mais au repêchage, on n'a jamais été capable de repêcher des, des, des joueurs d'impact euh, ou presque pas. Ou si on les a repêchés, on les a envoyés euh, dans d'autres équipes. Là. Je pense entre autres à, à Michael Sergachev. Mais je veux dire, ce qu'on a fait au troisième rang total avec Galchenyuk, avec Tatian Yemi, ça n'a pas rapporté les dividendes escomptés. Donc là, on ne peut pas manquer notre coup. Et c'est pour ça qu'un plan clair en matière de recrutement, euh, c'est primordial pour les Canadiens. Donc, euh, dossier très important, selon moi. Et dossier que, important, mais,
2: mais compliqué. comme. Euh, c'est ça, j'allais dire, oui. Comme on a dit, comme on a euh, M. Hughes, M. Gorton l'ont dit euh, quand on a présenté euh, Kent Hughes à la presse, et c'est normal, les organisations euh, ont travaillé depuis maintenant un an et plus sur les espoirs de cette année. Et là, on veut parler aux directeurs, de, à des gens qui sont haut placés dans l'organigramme du recrutement de différentes équipes. Et là, on, Oui, là, vous pouvez interviewer nos, nos directeurs généraux, nos adjoints directeurs généraux tout pour un poste de gestion, mais quand on arrive au recrutement où on est chatouillé un peu, là, on ne veut pas que ces personnes-là partent avec le bagage de connaissances ah ouais, qu'ils Le
0: bar et l'argent du beurre, là, tu ne peux pas… Exactement. Effectivement. Donc, c'est. Donc Hugues, d'un côté, comme tu dis, c'est un des repêchages les plus importants de l'histoire des Canadiens qui s'en vient probablement. Et de l'autre côté, bien, tu dois de le faire alors que tu as commencé à démenter ton équipe de recruteurs. Euh, Peut-être que des recruteurs vont avoir des choses à prouver et qui vont être sur le terrain pas mal plus. Pendant la pandémie, c'est l'enfer recruter présentement. Ce pas les manières habituelles de recruter, beaucoup plus de vidéos. Ça ne sera, sera pas facile là, pour, pour les Canadiens.
2: Ben, en fait, c'est la personne qui, qui avait le dernier mot qui est parti. L'équipe de recruteurs, l'équipe de dépisteurs amateurs euh, continue de travailler. Là, c'est celui qui va chapeauter présentement non, ça s'en vient de martin lapointe Donc, euh, c'est... Est-ce euh, que les, les dépisteurs qui peut-être n'avaient pas l'écoute, peut-être n'avaient pas l'oreille de, de Trevor Timmins quand est arrivé le temps à la table de, de repêchage de faire l'annonce, vont avoir plus d'écoute mm. de la personne qui va être en charge? Donc, le comme tu dis, on a, on a un secteur de, de recrutement amateur, de dépistage amateur à, à rebâtir, euh, mais surtout au niveau du sommet. Euh...
0: Ah, Martin Lapointe n'aura jamais eu autant d'importance pour une équipe depuis qu'il ne joue plus pour le Tita de Laval.
2: Ça <rire> ne pas fin pour ses conquêtes la Coupe Stanley. Non, 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 non <rire>
0: mais je veux dire, c'était pas... Tu sais, Martin Lapointe avait un rôle de soutien. Tu sais, c'était pas de euh, Il y avait les fédéraux, il y avait tous les, les, les Russes, tout ça. Martin Lapointe, c'était tout un troc. Mais Delta du Tita de Laval, c'était The Guy. Équipe Canada Junior, c'était euh, La Star. Bien, là, ça se doit donner parce que c'est pas impossible que Martin Lapointe obtienne une promotion et se retrouve dans le poste de, 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 de Trevor Timmins. Là.
3: Absolument pas. Mais Moi, ce que, principalement, ce que je voulais dire, ce n'est pas nécessairement de nominer. Oui, ça fait partie de ça, mais je pense que ça, tout simplement, ça prend une ligne claire dans, dans, dans quel, quel type de joueur on, on veut viser. Euh, et, et là, ça va être effectivement aux au, au recruteurs de, de, de faire leur travail et là, de suggérer les, 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 les joueurs qui, qui, qui cadrent avec ce qu'on vise du côté des Canadiens, mais à tout le moins avoir une, une, une approche claire sur le type de joueur qu'on vise d'ici à la date limite des transactions, parce qu'évidemment, je comprends qu'on ne bâtira pas du jour au lendemain un, euh, une tête dirigeante mm -hmm. parce qu'on est en plein de la saison.
0: Est-ce est que... Est-ce que, justement, dans une situation comme ça, est-ce que Jeff Gorton va s'improviser directeur du recrutement parce qu'il a beaucoup d'expérience là-dedans d'ici euh, au repêchage? Est-ce que, est que lui va prendre ce poste-là? Puis de l'autre côté, Kent Hughes va s'occuper de justement de la, la date limite des transactions. Il, il les contacts à travers la ligue, les DG, ils les ont il tous déjà. Il n'y a pas besoin de, de, de bâtir à zéro là-dessus. Les, les, les caps salariales, retenir de l'argent, des choses comme ça, c'est là que, là que euh, Hughes a des, euh, a des qualités qui peuvent être intéressantes en vue de la date limite des transactions, ce qui permettra à Gorton de s'impliquer sur le terrain comme, il, comme Trevor Timmins l'aurait fait à l'époque.
2: Ça fait. Puis si on regarde la définition de tâches de possible de par leurs talents respectifs, comme tu as dit, bien, il y a des bonnes chances que Jeff Gorton soit celui qui va peut-être avoir le dernier mot, en conjointement avec Martin Lapointe présentement. Euh, une des choses qu'il faut tenir, c'est que tu as parlé, Hugues, là, des, euh, des, des derniers choix, les dernières fois que les, les Canadiens avaient euh, eu le premier choix ou le troisième choix, désolé, au repêchage. Il euh, y a des fois où il y a des années où, malheureusement, c'est comme pas la bonne année où finir dans, le, dans le, la cave. Euh, Alexis Acheniac a été repêché au troisième rang et demeure le quatrième meilleur pointeur de sa QV. Il y a plusieurs autres joueurs qui, pourraient, qui sont derrière lui présentement. Je pense à Teuvo Vinen, Tom Wilson, Shane Custis -Beer, qui auraient pu euh, être constitués de meilleurs choix. Ben, il y a certaines années, comme personne ne pensait que Neil Yakupov serait un coup d'épée dans l'eau et un, un, un flop comme il a été. Euh, donc présentement, Shane Wright semble être le choix de, de consensus. Euh, mais qui sait ce que Shane Wright va devenir dans, la, va donner dans les prochaines années? Donc, certaines, certaines fois, c'est une loterie pour gagner, là, le premier choix, mais c'est aussi une loterie sur la QV euh, dont on bénéficie quand on finit terme.
3: Effectivement, mais le, en tout cas, pour, pour conclure là-dessus, moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a des années, c'est vrai que le, le, le repêchage d'Alex Gadgenioc, ce n'était pas, pas une grande cuvée. Par contre, euh, depuis, de, depuis 2000, c'est quelle année, Paturity? 2007, si je me souviens. Oui. À, part, à partir de 2008 jusqu'à comme aujourd'hui, euh, là, on a une période de 10 ans euh, dans laquelle on a... On n'a on a pratiquement repêché aucun joueur d'impact. Donc, en première moi, je ronde, ouais. pas, je ne ouais. bon, m'attends pas, pas à ce qu'une équipe frappe le coup de circuit euh, à toutes les années, mais je pense qu'il qu faut... Que t'en sortent un une fois de temps en temps, puis les Canadiens en ont, en ont pas réussi. Puis, je veux dire, les autres équipes sont parvenues à le faire. Là, je, veux dire, euh, je veux dire, les Bruins de Boston ont sorti un Pasternak en fin de première ronde. Le Lightning a sorti euh, un Braden Point, un dans dans les, les rondes subséquentes à la première ronde. Je, je sais que c'est facile à dire avec, avec le recul, mais reste qu'une équipe qui a autant de ressources en, en recrutement et en, en dépistage que les Canadiens de Montréal se doit d'être capable mm. Non, pas à toutes les années, mais d'être capable d'en sortir un. Puis C'est ce qui a principalement est qui... Comme, fait mal aux Canadiens, mmh. c'est qu'on n'a pas, pas sur une longue période de temps été capable de, de mettre la main sur un joueur d'impact et l'équipe le... le prix en ce moment.
2: Là. Ou, Ou de le développe. De le développer oui. De le développer, a... oui, effectivement.
0: Mm. La bonne nouvelle, c'est que là, les Canadiens risquent d'être dans le boulier pour quelques années, donc ils vont avoir plus de chances d'aller chercher euh, ce choix ouais, d'impact. Ça, ça, ça va
2: dépendre de la, la, du type ouais, de ça, ça réinitialisation, de peut... reconstruction. Ça. Euh... Si, si, tu, On va voir.
0: si tu échanges un Jeff Petrie, puis Jeff Petrie redevient le défenseur qu'il était, ou tu ne l'échanges pas, puis il redevient le défenseur qu'il était, ça, ça accélère la patente euh, ou, ou non.
3: Euh, une reconstruction, on s'entend. Tu, sais tu sais quand tu descends dans la cave, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas remonter. Non, c'est exactement que, exact.
0: Troisième ça et dernier travaux qu'on qu voulait parler, bien, bien évidemment, c'est ce qui va se passer derrière le banc. Euh, Dominique Ducharme, bon, va, va rester. Va, euh, va, ce n'est bon, pas l'homme euh, de Kent Hughes et Jeff Gorton. Ce n'est pas lui qui a été nommé là. C'est Marc Benjamin qui l'a nommé là. Il a atteint la finale de la Coupe cette année, l'année dernière. Pas beaucoup d'entraîneurs qui ont fait ça dans le, le, le dernier... Euh, de, de, de quoi, le dernier 25 ans, le dernier 30 ans, là, le, le, on peut dire 50 ans, même là, avec les Canadiens presque, là, avant, avant la période, euh, depuis les années 80. Donc, euh, on ne sont pas beaucoup à l'avoir fait. Euh, si tu le tasses, qui nommes-tu à ce poste-là? Des, des, des entraîneurs d'expérience euh, qui, euh, qui sont disponibles pour les Canadiens? Ah, bon, on peut ramener un ancien encore une fois, mais je veux dire, c'était fait, puis fait, puis fait. Puis à un moment donné, si les autres équipes je pense à Alain Vigneault. Je veux dire, là, Alain Vigneault, ça fait quelques fois que ça ne va pas très bien avec les équipes. Ça prend peut-être du 109, mais le 109 n'a pas plus d'expérience dans la LNH que Dominique Ducharme en a présentement. Puis Dominique Ducharme, cette année, ne trouve pas la clé pour faire marcher son système, ne trouve pas la manière d'animer ses joueurs. Il va falloir qu'il qu y ait une discussion assez profonde entre les deux hommes de hockey et Dominique Ducharme pour comprendre ce qui a déraillé cette année, comprendre est-ce qu'on peut arranger ça. Ou est-ce que Ducharme a perdu son vestiaire puis on fait table rase avec nous, celui qu'on considère notre candidat, et puis il faut que ce soit un candidat francophone, ça ne sera pas simple.
2: Par contre, euh, je pense qu'on pourrait euh, faire un hybride de Scotty Bowman, Mike Babcock, euh, Toe Blake, et, et je ne pense pas que cet entraîneur-là aurait soutiré des euh, performances exceptionnelles du groupe de joueurs qui, euh, que Dominique Ducharme avait sous la main cette saison. Probablement euh, les blessures, les blessures. On, on a parlé de Kerry Price, c'est le meilleur joueur de l'équipe On n'a pas disputé un match de l'année. On a perdu son, le défenseur numéro un de la formation en chez Weber, n'a pas joué un match de l'année. Joel monson qui est un membre à part entière du top 4 à la, à la ligne bleue, n'a pas joué un match cette année. Euh, il y a eu plusieurs blessures en cours de route, le protocole de la COVID-19. On a eu un club de la ligue américaine pendant quelques matchs euh, juste avant les fêtes. Donc, tout ça mis ensemble c'est que je pense pas qu'on peut euh, tracer un, un bilan objectif du travail de, de Dominique Charles. Ses détracteurs, par contre, vont dire que depuis l'année dernière, depuis sa mise, depuis qu'il est arrivé derrière le bain comme entraîneur-chef, en sa fiche en saison régulière, elle est les atroce. Ouais. Par contre, ses défenseurs vont dire que ce qu'il a fait en série éliminatoire montre qu'il euh, est capable de soutirer le maximum d'un groupe qui est à sa disposition quand il est, en, quand il est complet, quand il est en santé. Euh, comme tu dis, ça sera à, à Garton et, et Hughes d'avoir cette discussion-là. Ken Hughes a dit « J'ai une, une bonne idée de ce que c'est un entraîneur moderne. » Et ça sera, Il ne nous a pas partagé cette définition. Ce sera à lui de voir si, après cette discussion avec, euh, avec Dominique Ducharme, si Ducharme correspond à l'image de l'entraîneur moderne qui se fait. Euh, donc, on va, euh, on va suivre ça, parce qu'effectivement, ça reste un, un poste névralgique dans une organisation. Puis, euh, dans une équipe en reconstruction, on ne cherche pas nécessairement le même profil qu'une équipe qui est prête à aspirer mm -hmm. au grand honneur.
0: Euh, Est-ce qu'on est tous d'accord, par contre, à notre avis, que Duchamp va être là d'ici la fin de la saison? Tout à fait. Ouais. Je pense même que
3: Kent Hughes l'a oui. confirmé, je pense qu'il ben, l'a
0: confirmé. Jeff, Jeff, uh, Jeff Garton avait confirmé. Ah, bon, euh, oui, ben, voilà, c'est ça. Il me semblait que ça avait été confirmé. C'est à du charme de, 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 de faire tourner la barre en espérant pour lui qu'il va avoir des, des ressources un peu plus intéressantes. Peut-être le retour éventuel d'un gardien, peut-être pas, on verra bien. On quitte les Canadiens. On se déplace euh, from sea to shining sea de l'autre côté, d'un océan à l'autre, donc à Vancouver. Les Canucks, qui ont fait hier l'embauche d'Émilie Castonguay, euh, agente de joueur euh, québécoise, une, une fille qui, qui nous impressionnait depuis déjà quelques bouts. J'avais adoré comment elle a géré le dossier Alexis Lafrenière, qui n'était pas facile à gérer, parce que tout le monde savait qu'Alexis Lafrenière, qui était son client, allait euh, être repêché premier. Il euh, euh, y avait toute la pression, les journalistes, puis tout ça dans une année COVID, où il y avait très peu de matchs, donc très peu de... De, 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 de distraction. Elle avait très bien fait. Et là, ben Castonguay va être adjointe au directeur général là-bas. Directeur général qui n'est qui pas en poste. Euh, les Canox qui travaillent à l'envers. Donc, euh, je parlais de Passepartout tantôt. ben tu sais, tu te souviens, Passepartout, elle avait mis son chandail, son, ses épaulettes à casque ou plutôt le contraire, là c'est pareil, on travaille à l'envers. Euh, J'ai te perdu que tu es trop jeune. Promote... Ça, c'est ça, que... la première génération de passe-partout. Seb, de quoi je parle? Là. Euh... Oui, oui c'est la même
2: que Pascal o, qui jette les patates dans la poubelle et met les pleurs dans son bol. C'est une drôlerie.
3: Ma soeur qui est un petit peu plus âgée pourrait sûrement avoir une longue conversation avec vous là-dessus, mais moi, ça vient de passer comme du brouillard. Dans on, mon salue, on
0: salue tout le monde de moins de 35 ans qui nous écoute présentement. <rire> pis... Qui ont juste vécu soit les nouveaux passe-partout ou encore avec la, la génération vraiment, là, fuckée avec euh, <rire> un peu de, de LSD puis de Tintinabule. Euh, <rire> mais bon, alors plus sérieusement, Emily Castorgue qui, euh, qui obtient le poste. Bien évidemment, c'est une embauche qui est historique chez les Canox. C'est la première femme qui est élevée à ce poste-là. Même dans la LNH, là, ce serait la, la deuxième. Là. La première serait euh, Angela Gorgonek avec les Dogs d'Anaheim en 96. Bon par ses fonctions, Émilie Castonguay euh, va avoir un rôle relativement similaire à celui de Kent Hughes à Montréal. C'est-à-dire, c'est une experte des chiffres, c'est une experte des relations avec les autres équipes, c'est une experte de l'entourage des joueurs, comment satisfaire un joueur. Euh, le pedigree était là puis c'était une belle embauche de part des Canox.
2: Oui, écoute, elle a été excessivement... Euh... C'est en entrevue là, de L'accueil avec les ouais. médias de Vancouver hier ça a, été, euh, ça a été très impressionnante. Euh, comme tu dis, dit, elle a un background qui, qui ressemble beaucoup à celui de Kent Hughes, avec évidemment beaucoup moins d'expérience. Euh, mais on sent que tous les échelons qu'elle a franchis au cours de sa carrière, là, on semble l'amener vers un poste comme celui-là. Euh, l'expérience avec des différents types de joueurs que ce soit des joueurs de soutien que ce soit des joueurs vedettes comme Alexis Lafrenière euh, tous ceux qui ont été représentés par Émilie Castonguay n'avaient que de bons mots pour elle hier euh, on est en train de bâtir une équipe là je pense que c'était la deuxième adjointe au directeur général mm -hmm. qui n'est pas encore nommée là-bas donc on, on sent que Jim Rutherford en tant que président des opérations hockey va possiblement avoir un, un rôle un peu plus décisionnel euh, parce que là, on a tout plein d'adjoints, mais on n'a pas encore nommé le directeur général. Donc, euh, est-ce que ce sera un, un directeur général qui sera l'avenir de l'organisation pendant que Jim Rutherford va faire la passation du flambeau? Euh, on verra. C'est euh, une structure qui reste à voir. Pour venir à, à Émilie Castonguay, bien, euh, toute jeune, 37 ans, je pense, euh, qui, qui arrive dans un poste de gestion comme ça dans une équipe canadienne avec, euh, avec une équipe donc, dont elle rêvait depuis, euh, depuis 10 ans maintenant là, de, de faire partie. Euh, donc, c'est une belle histoire qui s'écrit euh, et félicitations, Amy. Ouais, un... like,
0: oui,
3: eux, une... Oui, vas-y, Je juste dire, quelle bonne nouvelle pour elle. C'est le fun de voir que, de, de, que, que la LNH emboîte le pas là, avec, avec, des, avec des, des, des femmes dans des rôles de, direct, de direction euh, Important, je veux dire, dans la, dans la Ligue nationale, présentement, on voyait euh, beaucoup de femmes, par exemple, c'est je crois que c'est euh, Kendall coyne Schofield l'ancienne mm -hmm. joueuse, euh, en fait la joueuse euh, de hockey de l'équipe américaine qui était euh, en anglais skills coach avec les Blackhawks ouais. de Chicago. On a Ellie Wickenizer qui fait qui a un rôle similaire du côté des Maple Leafs de Toronto, si je me trompe ouais, pas. Daniel Goyette euh, aussi
0: qui est là. Euh... Exactement,
3: mais tu sais, le fun de voir. Euh, c'est le fun de voir. Euh, une femme, je trouve, dans, dans, dans un poste vraiment d'envergure, de, de, sans, sans diminuer ce que les autres font, c'est pas ça que je veux dire, mais dans un poste décisionnel euh, important, euh, tu sais, Très en haut de l'organigramme d'une équipe, ça, je trouve que c'est très inspirant. C'est une bonne nouvelle. Puis, on, on le voyait dans les autres sports. On le voit avec, euh, on l'a vu dans la NFL, euh, Catherine Reich, l'ancienne mm -hmm. des, des Alouettes de Montréal, qui, euh, qui était en entrevue, je crois, pour un avec poste. Les Vikings, avec les Vikings du comme comme, comme, qui, directeur, je dirais, ben, comme directrice générale. Euh, là, ouais. Exactement, on le voit dans la MLB. avec, euh, Je crois que c'est la directrice générale des Marlins. Des Marlins, euh, oui. Ouais,
0: euh, ah, J'ai oublié son euh, nom. Le, dit. Ouais, Aussi, le,
3: le, le nom ne revient pas, donc je te laisse sortir ça pendant que je poursuis. Mais voilà, je trouve que
0: c'est vraiment Kim. le fun de voir que la. C'est Kim Hang, la directrice générale des Marlins euh, de Miami. Euh, Hang, elle a été. Elle les a fait ses classes pendant longtemps. Je sais qu'elle était avec l'organisation des Dodgers pendant un bon moment. Donc, euh, tu sais, probablement, si, on va se le dire, si c'était pas une femme, puis probablement qu'elle ait été retenue. Certains qui ne voyaient pas ça, il y avait une barrière à. À faire tomber, bien, sûrement qu'elle aurait été nommée avant dans ce poste Parce que
3: c'est le fun de voir que ça c'est en train de se produire également dans la Ligue nationale. Donc, pour moi, il que, que des bonnes nouvelles, donc ouais. très, très, très
0: positives. Et là, les agents qui sont de plus en plus courtisés, ça aussi, il va falloir regarder ça. Est-ce est qu'on assiste à une, une nouvelle tendance? Parce que là, avec Kent Hughes, avec Émilie Castonguay, bien, c'est un deuxième agent qui passe du côté obscur de la force. Troisième et dernière chose dont on voulait parler aujourd'hui, bon, dans l'actualité, Tuka Rask, euh, qui, bon, qui a effectué son retour au jeu avec les Bruins, euh, jusqu'à présent a disputé quatre matchs, deux victoires, deux défaites. Ce n'est pas, euh, pas dramatique comme fiche, ça va, mais statistiques périphériques, 4,28 de moyenne de buts accordés puis 844 de taux d'efficacité, ça ne se passe pas exactement comme on l'espérait du côté des des Bruins du côté de Rask, puis je pense qu'il l'a reconnu lui aussi, On en a parlé, mais euh, quel, quel genre de patience, comment on se doit de répondre de la part des Bruins, là, alors qu'on avait euh, quand même un duo qui fonctionnait bien avec euh, Linus Mark et Jeremy Swamin, euh, qui était été, bon, dernier, ce dernier a été renvoyé dans la, dans la Ligue américaine de hockey. Ben, je pense que c'est un petit peu normal. Là. Rask, ça fait un bout mm. de temps qu'il n'a pas joué. donc
3: euh, Même Bruce Cassidy l'a dit, qu'il ne s'attendait pas nécessairement à ce que Rask soit au, au sommet de sa forme euh, comme très rapidement. Euh, par contre, c'est certain que les Brooms, euh, je veux dire, eux, sont dans, sont dans une course pour, euh, pour les séries éliminatoires. Ils n'ont pas, pas vraiment le luxe en ce moment de laisser Rask euh, essayer de retrouver ses repères pendant que... bon on échappe des matchs, euh, je, sais que les, les, je sais que Bruce Cassidy est un, est un fervent de l'option de, de, de euh, d'alterner ses gardiens, là, de, de, de donner les départs 50-50, donc peut-être que peut-être du côté de, de, de Bruce Cassidy, ce qu'on pourrait faire, c'est donner un peu plus de départs à, à, à Linus sur le Marc, qui somme toute fait du bon travail, euh, devant le filet des Bruins, Je pense qu'il y a une fiche quelque chose comme 11 ou 12-5-0. Oui, puis euh,
0: dernièrement, je pense qu'il est 7-1, quelque chose comme ça. Oui, c'est ouais. ça. Il y, a,
3: il y a des bons chiffres. Moi, la seule chose que hum, je suis un peu de misère à comprendre, c'est qu'on a mis ras sous son trop bon, On avait l'intention de l'envoyer à, à Providence dans la ligue américaine de hockey pour lui donner quelques départs de remise en forme. Il y a eu la COVID-19 qui s'est invitée chez les, les Bruins de Providence, le club école des Bruins. On y a pas finalement pas donné de départ. On l'a lancé tout de suite dans le bain de la de la LNH, puis je ne sais pas ce que vous en pensez Seth, peut-être que y un, un, un avis là-dessus, mais je trouve qu'on aurait peut-être eu avantage à être patient avec Rask, à le laisser euh, s'entraîner. Une fois que la COVID passe à, à Providence, bien là, on l'envoie le, on, 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 on et on garde Jerry, Jeremy Swayman un petit peu plus longtemps à Boston, qui lui faisait, du, faisait quand même du bon travail ouais. devant le filet. Euh, ben, cool. la, la décision, je veux un petit peu plus de misère à comprendre du côté de Boston
2: c'était à l'EI Valley que la, la COVID était invitée, qui étaient les adversaires des, des Bruins de Providence. Merci, de, euh, merci bon, Il n'y a aucun problème, je suis là pour ça. Mais euh, pour ce qui est, est-ce qu'on aurait pu prolonger? C'est sûr qu'avec le calendrier de la ligne américaine, des fois, on, on condense les matchs la fin de semaine. On a, donc, c'est un dix jours à passer à Providence, peut-être avant
0: d'avoir un prochain match. Euh, on avait même, je pense, regardé peut-être l'envoyer dans ICHL, là, juste pour le faire jouer là, et dans ça. cette là, période de temps-là. Là. Tu
2: sais, on t'a parlé de ces statistiques tantôt. Euh, C'est sûr que quand tu, tu, tu as un échantillon de quatre matchs et que dans un de ces départs-là, tu as donné cinq buts sur 12 lancés en une période… Euh, ça affecte de façon dramatique les statistiques. Exactement. Donc, il faut en prendre, il faut en laisser, euh, parce que là, on parle ici de la, dé la défaite de 7 à 1 contre les Hurricanes de la Caroline là, euh, cette semaine. Donc, c'est des chiffres, on peut, on peut leur faire dire, on peut dire, faites de n'importe quoi aux statistiques, Nicolas, 53 des gens savent ça. Euh, donc, c'est une situation qui est un, je dirais pas dramatique du tout, parce que on, a dit, euh, <rire> a dit, euh... Luc l'a dit, Hugues l'a dit. Luc, c'est mon surnom. On va mettre ça au genre tout de suite avec les
3: auditeurs. Ça <rire> le mec, que ça arrive une fois. Moi, ça ne me dérange pas. Tout le monde m'appelle Luc. donc.
1: Euh, c'est drôle, euh, drôle parce que... Si qu vous
0: entendez veut... Luc dans le podcast, euh, c'est moi. <rire> c'est drôle parce qu'on fait, on fait bien évidemment le, le, le balada avec Zoom. Tous les trois, tu as vu notre visage allumé. C'est pas le bon nom! <rire> <rire> Mais Comme euh, Hugues l'a
2: dit... Euh... Ça, c'est de la les, faute les... à Philippe Landry. C'est tout à fait de sa faute. On va l'inviter à faire ça pas ouais, très prochainement. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais les Browns sont pas ont le luxe, je dirais, de ne pas être vraiment menacés. La course aux séries dans l'Est, elle est, je ne veux pas dire, réglée là, parce mm -hmm. qu'on y reste encore la demi la mi-saison, mais il n'y a pas vraiment de club qui se démarque. Peut-être que les Islanders de New York sont sur une petite lancée, mais les huit équipes de tête sont tellement loin devant que c'est difficile de voir qu'il y en qui va s'effondrer. Donc, les Browns eux, ont peut-être, entre guillemets, le luxe de donner la chance à Tuka Rask de, de, de trouver ses repères. Mais à un moment donné, on, je ne pense pas qu'on veut finir deuxième place de quatrième te et que ça ne nous dérange pas d'aller chercher une équipe comme le Lightning ou comme les Panthers euh, qui vont finir premier.
3: Ben, c'est une question de rentrer en Syrie aussi avec du, avec du momentum. C'est une ta saison avec beaucoup de défaites. C'est un Parce qu'en
2: bout de ligne, il faut que ce soit plus payant qu'un duo Swayman et Ulmark. Oui. Parce que c'est pour ça qu'on a, qu a, qu a pris cette décision-là. Si les résultats sont inférieurs à ce que Jeremy Swayman peut nous donner, euh, ben là, cette embauche-là de Tukorask, euh, très belle sur papier, très belle pour le vétéran qu'il est, tout ce qu'il a apporté à cette équipe-là, euh, si elle ne fait pas passer l'équipe au prochain niveau, ben il... malheureusement, il faudrait
0: revenir un petit peu en arrière. Oui, puis il a démontré une belle maturité, je pense, Rask, de comprendre, quand il s'exprimait, il dit « Regardez, je ne coûterai pas cher au Broome cette année, je ne vois pas nulle part. Je... » Peut-être qu'à ce moment-là, avec un contrat d'un an, si ça ne fonctionne pas, ben Rask va peut-être se, se tasser sur le bas-côté s'il voit que, 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 que finalement, lui-même n'arrive pas, parce que c'est quand même une opération importante, c'est une déchirure du labrum euh, de la hanche, si je me trompe pas. Donc, pour un gardien de but, euh, regardez Ben Bishop, des, des, des blessures qui passent pour des joueurs, pour un gardien de but, ça ne passe pas nécessairement, ça peut mener à la retraite, c'est ça qui est arrivé avec Ben Bishop, bon, qui, qui ne jouera plus dans la Ligue nationale de hockey. Là. Il l'a annoncé il y a quelques, quelques semaines. Alors on verra bien là, dans le cas de, de Rask, mais bon, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, Sébastien. Je regardais, là, tu parlais des Islanders, si les Islanders gagnent leurs neuf prochains matchs, ce qui leur donnerait 43 matchs joués, c'est-à-dire... Le même nombre que les capitals de Washington, qui sont l'équipe avec le plus faible, la plus faible moyenne de points de présentement dans, dans l'Est. On serait quand même à 5 points encore des Capétos si on gagne nos neuf prochains matchs. Euh, C'est une lourde commande. Là. Je pense que ça va être difficile, donc euh, on verra bien. Mais je pense qu'on qu sait tous que
3: Ras qui va, 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 va se ressaisir. Là. Je veux dire, c est, c est quatre départs, ça n'a pas non plus été quatre départs à mettre aux poubelles. Là, Seb le, le, le bien dit. Là. Donc, euh, non, une petite période d'adaptation, ça va sûrement se placer. Là. Je veux dire, ça reste un des, un des très bons gardiens dans, 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 dans les dernières années dans la LNH. Là. Moi, je ne suis pas trop inquiet pour, euh, pour Boston de
2: ce côté-là. Un très bon gardien de 35 ans qui n'a pas joué depuis. À plusieurs mois au niveau de la Ligue nationale. Donc, c'est on a vu que ce n'est pas le premier gardien vétéran qui a besoin d'un peu de temps pour retrouver ce repère après une longue absence. donc euh, Par contre, il faut que ça se passe avant, euh, je dirais même avant la date limite des transactions, parce que là, on, si on a fait le pari qu'on ne fallait absolument amener un vétéran parce qu'un duo Swimmen ou Mark ne faisait pas le travail ou, ou n'inspirait pas confiance mmh. pour les séries éliminatoires et que Rask mmh. montre qu'il est incapable de faire le travail, bien là, il faut peut-être tourner vers un autre vétéran. Euh, mais ça, bon, c'est encore plusieurs semaines là, pour, euh, pour prendre ce genre de décision là.
0: Messieurs, merci beaucoup d'avoir été ça, euh, sur le Balado. On va terminer ça là-dessus, donc euh, merci d'avoir été avec Nick, moi. Merci Luc. Merci. Mais... <rire> Alors, euh, ben, chers auditeurs, euh, suivez-nous comme je dis, comme je le répète tout le temps, mais abonnez-vous, suivez-nous sur euh, les plateformes de médias sociaux. Donc le Balado, toutes les deux semaines, on va avoir un épisode pour vous. Euh, ben, merci aussi à Alex, Alexandre Tessier qui était avec nous en première portion d'émission. Donc, euh, bien content d'avoir pu jaser avec lui, content d'avoir pu avoir un joueur de la Ligue. On, en, on espère en avoir d'autres euh, là-dessus avec, euh, avec nous dans les prochaines semaines. Donc, manquez pas ça. C'est raison de plus pour, pour nous suivre. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.